0: Deutschlandfunk, Kultur, Buchkritik. Und da haben wir es jetzt mit einem Schriftsteller zu tun, dessen Bücher man nur mit Beklemmung in die Hand nimmt, weil nämlich der Franzose Louis Ferdinand Céline nicht nur ein Nazi-Kollaborateur und Hitler-Verehrer war, sondern einer der entschiedensten und wirklich widerlichsten Antisemiten der neueren Literaturgeschichte. Solche hat er aber auch wiederum geschrieben mit seinem Roman Reise ans Ende der Nacht, der wirklich als moderner revolutionäriger, revolutionärer Klassiker gilt. 1932 ist dieses Buch erschienen, vier Jahre später der nächste Roman More a Credit, der jetzt nach 85 Jahren in neuer deutscher Übersetzung als Tod auf Raten vorliegt, über 800 Seiten stark. Unser Mann für Französische Literatur, unser Kritiker und Kollege Dirk Furich, ist uns zugeschaltet, passenderweise sogar aus Paris. Hallo, Dirk Furich.
1: Ja, guten Morgen.
0: Ja, wie haben Sie denn dieses Buch gelesen? Es geht nicht ohne Zwiespalt bei diesem Louis Ferdinand Celine, oder?
1: Das ist ja immer so bei Celine. Sie haben es ja schon ziemlich gut beschrieben, denn er ist nicht nur einerseits eben nicht nur ein großer Literat, der einige wichtige Romane geschrieben hat, die Literaturgeschichte geschrieben haben, sondern der auch ja wirklich heftige antisemitische Pamphlete verfasst hat. Am Ende der 30er Jahre während des Zweiten Weltkrieges Bagatelle Massacre ist da das äh, bekannteste. Es ist ja so, er wurde als Kollaborateur verurteilt, dann begnadigt. Er war, hatte die Vichy-Regierung unterstützt und er hat dann später sich auch mehr oder weniger distanziert von diesen Bagatell und weiteren Schriften antisemitischer Art. Er wollte einfach nicht mehr, dass das publiziert wird, allerdings wahrscheinlich eher, weil es ihm sehr geschadet hätte. Also, äh, und es ist bis heute in Frankreich ja auch so, dass diese diese Schriften mehr oder weniger nicht offiziell bei Verlagen zu äh, erhalten sind. Da ist man sehr, sehr zurückhaltend. Mhm. Vor einigen Jahren gab es ein Projekt, da wollte Gallimard das machen, hat es wieder zurückgezogen. Also diese ganze Geschichte hat man immer im Kopf, wenn man Céline liest.
0: Mein meine, Charles Bukowski hat mal über die Reise ans Ende der Nacht gesagt, da sei das beste Buch, das seit 2000 Jahren geschrieben worden sei. Ein bisschen extrem vielleicht, Bukowski eben, aber so diese Meinung, dass dieser Schriftsteller mhm. Weil er enorme literarische Kraft hatte. Das gehört ja doch zum Common Sense der Literaturkritik. Was war denn, was ist so sensationell bei Celine,
1: womit wir vielleicht auch schon beim neuen Roman wären oder beim jetzt erschienenen? Ja, also Bukowski hat sicherlich natürlich auch diese kraftvolle Sprache geschätzt und auch diese derbe Sprache, die Gossensprache, die Celine äh, verwendet. Und das ist ja bei äh, Reisans Ende der Nacht schon so gewesen. Es ist bei äh, Mord auf Raten noch viel stärker, dass er wirklich hineingeht, tief in die Volkssprache. Und wenn wir jetzt mal sehen, wir haben gerade über Proust geredet. Proust hat ja so dieses Großbürgertum beschrieben und die Sprache ist auch eine sehr feine, sehr ausgearbeitete, französische, sehr gut klingende Sprache. Bei Seni ist es eben genau das Gegenteil. Er schaut dem Volk aufs Maul und das geht wirklich bis in die derbsten und äh, ja, groteskesten Beschreibungen, mhm. zum Teil von Geschlechtsteilen, von Praktiken, von, auch von sozialem Elend. Das muss man dazu sagen, das hat äh, natürlich auch zu seinem Ruhm beigetragen, dass er wirklich hinschaut in das Leben der kleineren mhm. Leute.
0: Jetzt wieder 800 Seiten dieser Tod auf Raten. Wovon erzählt er da?
1: Der Tod auf Raten beginnt in der Kindheit des Erzählers. Der Erzähler heißt Ferdinand. Da sind also sicher auch sehr viele autobiografische Elemente dabei. Ist natürlich alles etwas überzeichnet, wie immer in solchen Fällen. Also dieser Junge ist ein Herumtreiber, versagt in der Schule, wird von den Eltern brutal misshandelt, vor allem vom Vater. Die Mutter versucht, das Leben irgendwie aufrechtzuerhalten, verkauft Spitzen, die sie mit unterwürfiger Geste den Damen der feineren Pariser Gesellschaft andeht. Und dabei wird sie oft noch über den Tisch gezogen. Also dieses Elends, also diese Unfähigkeit der ärmeren Leute, sich überhaupt irgendwie durchzuschlagen, steht hier mit im Vordergrund. Und Aber gleichzeitig wird diese... Welt nicht verherrlicht, diese Kleinbürgerwelt, sondern es wird wirklich sehr genau hingeschaut, ja, was da auch für ein Ressentiment drin steckt. Wie viel Gewalt, wie viel unerwachende Sexualität da sich wirklich ungezügelt Bahn bricht, wie es stinkt in bestimmten Wohnungen oder auf der Straße, wie die Leute auch ungepflegt sind. Also es geht wirklich sehr, sehr existenziell auch in die Beschreibung sprachlicher Art von dem Zustand von, ja der allgemeinen Bevölkerung in Paris, der Zwischenkriegszeit.
0: Dirk Furich, Sie haben jetzt auch schon gesagt, dass in Frankreich Celine nach wie vor ein Zankapfel ist, an ihm, in dem sich die Geister scheiden. Ich meine, seine Verächter sagen ja auch, dass sein, ja, so sein Menschen und speziell dann auch sein Judenhass in jedem Buch irgendwie imprägniert sei. Ist, ist das so, wäre, wäre, wäre das auch aus diesem Roman herauszulesen, wenn man es will?
1: Also, ich glaube, wenn man diese Pamphlete, von denen wir vorhin gesprochen haben, jetzt nicht kennen würde oder er hätte sie nicht geschrieben, würde man jetzt spe speziell dieses Buch, ähm, Mord auf Raten, jetzt nicht unbedingt von vornherein als antisemitisch oder so bezeichnen. Es ist ein, äh, sagen wir mal so, äh, menschenfeindliches mhm. Buch in dem Sinne, dass er wirklich die niedrigsten Triebe und Beweggründe der Menschen und auch das soziale Elend wirklich mit krassen Farben, existenzialistischen Farben sozusagen, auch äh, zeichnet. Aber es ist jetzt kein in dem Sinne antisemitisches Buch. Mhm. Wenn man jetzt aus heutiger Sicht darauf blickt, dann kann man natürlich sagen: ja, also da lässt sich schon so etwas rauslesen, wie die Aggression eines Reaktionärs, eines Wutbürgers, vielleicht einer literarischen Gelbweste könnte man heute diesen Begriff äh, verwenden. Ja, also es geht um diese radikale Ruhekraft seiner Sprache, die da wirklich sehr mhm. dominant ist, die aber auch natürlich dieses literarische Besondere an diesem Buch und an seiner Literatur ausmacht.
0: Hinrich Schmidt-Henkel ist der Übersetzer, ganz toller Mann. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht äh, erstmal keine einfache Übersetzung, aber er hat auch ein Nachwort beigesteuert, sozusagen als ja, pädagogische Begleitung oder Warnhinweis
1: naja, Warnhinweis würde ich eigentlich nicht sagen. Es ist eigentlich eine sehr kluge, sehr differenzierte Einordnung, wo er also ein bisschen beschreibt, ja, warum man das lesen kann und nicht einfach nur reduzieren sollte, auf die äh, später, später tragbar sichtbar geworden antisemitische Haltung des Autors. Also er er macht das eigentlich ganz gut. Es ist so eine Art Kommentierung, wie man es sich ja auch wünscht, von solchen ähm, problematischen Texten heutzutage, dass die irgendwie für uns Leser der Nachwelt eingeordnet werden. Und das macht er eigentlich ziemlich gut, mal ganz abgesehen davon von der wirklich sehr, sehr guten Übersetzung. Es war sicherlich nicht einfach, diese vielen, vielen deutschen Begriffe für die französischen Fäkalwörter mhm. und so weiter zu finden. Also das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und dieser Rhythmus, den Celine auszeichnet, diese drei Punkte der Auslassung. Das ist ja so etwas, was charakteristisch ist für Selins Schreibweise. So abgehackte Sätze. Und damit peitscht er so seine Sprache über mehr als 800 Seiten voran. Das hat äh, der Übersetzer hier wirklich ziemlich gut mhm. ins Deutsche gebracht. Also dass diese, diese, dieser Sog, dieser Drang, dieses nach vorne drängende, das kommt sehr, sehr gut raus in diesen deutschen Sätzen.
0: Dankeschön, Dirk Furich, für diese Einschätzung. Wir wollen unseren Lothar Müller, unsere Lesart, unseren Begleiter hinzunehmen. Lothar Müller in Schweden ist er in der Leitung. Wie geht es Ihnen bei diesem Autor? Er ist ja, ja exemplarisch für eine Debatte, könnte man sagen, Ästhetik und Politik lässt sich das eine vom anderen trennen, gerade bei seinen extremen Ansichten und äh, dieser Haltung, die Celine ja auch ja, lebenslang nie recht abgeschworen hat. Wie geht es Ihnen damit, Herr, Herr Müller?
2: Man kann es natürlich nicht abtrennen. Also wer einmal sowas schreibt, äh, bei dem bleibt das im, im Echoraum der Wahrnehmung, im Assoziationshorizont. Das lässt sich auch nicht dadurch abwählen, dass man dann irgendwann vielleicht aus taktischen Motiven sagt, das hätte ich vielleicht lieber nicht so schreiben sollen. Also das ist alles klar. Der Henrich Schmidt-Henkel zitiert ja in seinem Nachwort äh, Philipp Roth. Und der sagt, Celine ist mein Prost. Und äh, wenn Philipp Roth das sagt, der verstand was von Judentum. Da kann man ja darüber nachdenken. Und den interessiert daran natürlich genau das, was Furich eben beschrieben hat. Also dieser Furor, auch des Hasses, dieser Furor des bösen Blicks, diese Sprache der unteren und der bösen und der niederen Menschen. Und dann könnte man nun aber sagen: In dem, das ist mein Prost, steckt auch die Erkenntnis, es gibt da verborgene Ähnlichkeiten. Proust ist ja überhaupt kein liebedienerisch-schmeichlerischer Autor gegenüber seinen Figuren. Der hat auch diesen bösen Blick. Der kennt auch die niedersten Motive. Der kennt auch Männerbordellszenen, in denen Sadomasochismus so beschrieben wird, dass das wahrscheinlich auch für zartbeseitete Gemüter eine harte Lektüre ist. Also er ist alles andere als einfach nur in weiche Federn gebetteter Salonmensch. Das ist ein ähnlich analytisch scharfblickender Autor wie die französischen Moralisten. Und das verbindet die beiden. Monsieur Chalus bei Proust, der würde über Celine sagen, es gibt auch einen Snobismus von unten. Also das heißt den Stolz auf diese
1: Welt. Das steckt bei Celine auch drin.
0: Dankeschön. Lothar Müller, unser Kompagnon in der Lesart.